0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von Raffaella Heil. Herzlich willkommen beim «Hand aufs Herz» Podcast. In dieser Folge geht es bei uns ums Thema «liebevolle elterliche Führung». Dazu habe ich mit Lisa Geld geredet. Sie ist Kindergärtnerin und hat unter anderem durch ihren Masterabschluss im Bereich Früher Kindheit ein sehr fundiertes Fachwissen. Bei «Herz an Herz» bietet Lisa Kürs rund um das Thema Führung und Selbstbewusstsein an. In Beziehung gehen mit dem Kind, die Bedürfnis von allen Familienmitgliedern zu berücksichtigen, auf Augenhöhe mit dem Kind zu kommunizieren, das sind nur ein paar von der modernen Pädagogik, wo unter anderem sehr prägt sie sind vom Jesper Jules im Wirken. Liebevolle elterliche Führung ist weder laissez-faire noch autoritär, sondern irgendwo dazwischen. Aber was braucht Familien Familie für ein gutes Zusammenleben? Wie kann man Konflikte sinnvoll lösen und was kann man machen, wenn in einer Stresssituation nur noch reagiert anstatt agiert wird? Diese und noch mehr Fragen hat Lisa im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Lisa, ich freue mich ganz besonders, bist du heute bei uns im Hand-aufs-Herz-Podcast. Wir sehen uns heute zum ersten Mal und ich bin sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Danke,
1: Raphael, dass ich von dir eingeladen worden bin. Ähm, ich freue mich mega, meine Arbeit heute hier bei dir vorzustellen.
0: In deinen Kurs lernen Eltern ganz viel über die liebevolle Führung in einer Familie. Als Familienberaterin gehst du zu einer Familie nach Hause, triffst du auch ihren Alltag an. Was braucht eine Familie, damit eine liebevolle Führung klingt? Was brauchen ältere Eltern und was brauchen Kinder? Ich denke, das braucht viele Zutaten. Ich finde, ein
1: wichtige ist so die Feinfühligkeit von den Eltern, diese Empathie. Gerade wenn Babys auf die Welt kommen, sind wir eigentlich recht offen für das, für die Bedürfnisse. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder... Gerade wenn sie ihren Bedürfnis ja äußern und weinen, ist es eine Stresssituation für die Kinder. Und dass man da prompt und angemessen reagiert auf die, auf die Signale vom Kind, mhm. ähm, das finde ich eben sehr wichtig, diese Feinfühligkeit. Das andere, eben kann da die, die Bindung eben entstehen, wenn die Kinder merken, hey, meine Mutter ist eigentlich immer verfügbar, wenn ich es habe. Ähm, und da auch die Beziehung und ähm, der Beziehung. Das finde ich sehr wichtig. Ja. Das andere aber auch, ähm, was vielleicht ein bisschen negativ ist, immer dieser Stress ist oft so, Stresssituationen ähm, kann ich nicht so liebevoll und empathisch auf meine Kinder eingehen, wie ich das vielleicht möchte, weil ich da irgendwie voll in meiner Welt gerade bin. Und das finde ich so ein bisschen eher dieser negative Faktor, wo dann nicht so gelingen kann der Blick aufs Kind vielleicht auch zu sehen, wie, wie habe ich die Haltung über mein Kind? Ähm, habe ich so die Überlegung, hey, ist eigentlich so ein Produkt, wie man nennen will, von mir selber, dass das Kind mal gute Noten schreibt oder auch ähm, ein Instrument lernt, viel gefördert wird oder halt auch, dass es einen guten Job bekommt. Oder habe ich so diese Haltung zu sagen, nee, ich habe eigentlich das Vertrauen, dass das Kind ähm, von alleine wächst und ähm, mhm. ähm, also, ja, wie Sagen, ja, alleine groß werden kann und ich muss es einfach
0: nur begleiten. So dass einfach vielleicht das Kind glücklich ein ja. glückliches Leben wird haben. Ja, so, oder? ja genau. <lacht>
1: ja. Ja. Ähm, ja, und das andere ist auch, auch die, gerade durch die Haltung, wie kommuniziere ich mit meinem Kind? Ähm, das, ich weiß nicht, gewaltfreie Kommunikation mhm. was sagt, das finde ich so ein, ein ganz tolles Thema, wo ich immer wieder den Eltern sage, das finde ich sich immer wieder so einen Gedanken machen, wie äußere ich Situationen oder ähm, in Stresssituationen, wie äußere ich mich gegenüber meinem Kind und finde da eigentlich ein ganz, ja, das ist ein tolle, ja, tolles Material oder ein tolles ja. Instrument, ähm, da schön oder gut eingehen zu können auf die Kinder.
0: Du hast ja jetzt schon etwas erzählt, aber warum ist Führung in einer Familie wichtig und was heißt eigentlich liebevolle, elterliche Führung?
1: Ja, für mich ist liebevolle, elterliche Führung eben, es hat wie, man muss vielleicht noch schauen, wo, wo setze ich das an. Ich, ähm, bei den Kursen sage ich immer, ähm, zum einen ist nicht die faire, sondern auch nicht die Autoritäre, mhm. sondern ich sehe mich so ein bisschen bei der liebevollen, Elternführung dazwischen. Ähm, genau, und wenn man so ein bisschen ist, eher auf die Beziehung bedacht. Bei der Autoritären ist es eher so auf den Gehorsam, bei der Lässerfertigung tut man eher die Verantwortung dem Kind übergeben und bei der liebevollen elterlichen Führung ist eher, dass man ähm, auf die Beziehung zum Kind ähm, eingeht. Also, dass man da drauf schaut, was
0: das Kind ja auch für Bedürfnisse hat. Mhm. Oder? Man gibt aber gleich wie so einen Rahmen vor, weil es ist wie so. Überfordert und vielleicht genau, genau, das kind.
1: Genau. Ich, ähm, ich sage immer so, sind Bedürfnisse und Wünsche, was das Kind äußert und man, man hört es an, aber es ist trotzdem immer noch ich als erwachsene Person, zu mhm. sagen, hey, trotzdem kann, entscheide ich, wo der Weg lang geht, sagen so. Oder, ähm, der Jesper Jule ähm, zeigt es immer mit dem Leuchtturm oder Leit, dem Leitwolf so ein bisschen als ähm, Bild. Ja. Genau.
0: Und wir haben ja wie die Verantwortung für das Gesamte auch. Ja. Oder?
1: Ja, so Genau. In ja. Sinn. ja. Und ich habe das gerade eben auch von dem Jesper Jure genannt. Ähm, das ist auch so ein, ein Mann, den ich ganz toll und sehr wertschätze. Er ist ein dänischer Familientherapeut und ähm, hat sehr viele Bücher auch geschrieben und finde auch allgemein die Werte, was er so beschreibt in seinen Büchern, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Gerade um es Gelingen ähm, zu ja, zeigen. Ja. Und was unterscheidet Führung von Autorität? Ja, genau, da waren wir gerade vorhin schon. Ist, ähm, liebevolle elterliche Führung ist eben ähm, gerade, ja, es geht wie auf die Bedürfnisse ein vom Kind oder die Wünsche werden gefragt und auch berücksichtigt. Und ähm, was ich vorhin auch meinte, ist, er geht wie auf ähm, die, die Entscheidung bleibt immer noch bei den Eltern. Mhm. Ja. Aber ähm, bei, den, bei der autoritären Erziehung ist eher so, dass die Bedürfnisse eigentlich nur die Eltern ähm, wahrgenommen werden und die Kinder gar nicht so berücksichtigt werden und mit einbezogen werden. Mhm. Und ähm, ja, ich vielleicht, wenn man so ein bisschen das Bild sehen möchte, also wie bei der Autoritären ist eher die, sich die Erwachsenen oben drüber und die Kinder sind also die Kinder, die Kleinen und die es nicht wissen. Und ich finde, bei so einer Führung, sieht man eher so ein bisschen die, die liebevolle Führung, dass es auf der eigenen Ebene mhm. ist, also die Gleichwürdigkeit, was der Jesper Juhl aussagt. Das finde ich so ein schönes Bild, ja, dass auf der gleichen Ebene stattfindet. Ja.
0: Genau. Jetzt ähm, gerade noch schnell zum Jesper Juhl. Wie bist du auf ihn gekommen? Was fasziniert dich so an seinen Grundsätzen? Ähm, ich habe eigentlich schon lange gewusst, dass ich im sozialen
1: Beruf tätig sein möchte. Ich bin auch schon sehr lange im, im Beruf dort und habe sehr viele Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht und auch sogar einen Master in frühe Kindheit. Und habe immer wieder so gemerkt, ich habe recht viele Fragen und da, da stehe ich noch an und kann mir die nur nicht beantworten. Und war, das hat mich so ein bisschen ja, befriedigt. Und eine Freundin von mir habe ich dann kennengelernt, wo dann von ihm berichtet hatte und war so, wow, das wäre doch was. Und mm. habe dann vor zweieinhalb Jahren diese Ausbildung zur Familienberaterin gemacht und wäre eigentlich mit unter anderem, mir ist bei Juli, ist leider dann ähm, kurz davor verstorben. Aber das hat mir irgendwie auch irgendwie verändert, auch meinen Blick und hat irgendwas mit mir bewirkt, wo ich sage das ist so, was wo ich gerne
0: den Eltern weitergeben möchte. Mm. Du bietest bei Herz an Herz ja unter anderem Kurs an zum Thema «Liebevolle elterliche Führung». Was erlebt man in den Kursen? Was erfahrt man? Und für wer sind die Kursen, denkt? Ähm,
1: genau, ich äh, biete mehrere Kurse an, unter anderem eben den, wo du gerade genannt hast. Ähm, da gehe ich eigentlich recht. Auf diese Grundwerte von Jesper Juhl ein und aber ich finde immer dieser, dieser Kurs, der lebt so vom Dialog. Also, ich gehe ganz fest auch, wo stehen gerade die Eltern an, bei den Kindern zum Beispiel, gehe ganz fest auf die Situation auf, auf, auch drauf ein. Und ähm, das andere ist ähm, Selbstwert. Wie fördere ich den Selbstwert oder Selbstwertgefühl bei den Kindern? Das Selbstbewusstsein ist ein, bisschen ein Unterschied und mhm. den gehe ich ja drauf ein und der hängt auch viel mit der Haltung mit einer Person auseinander und ich finde immer ich mache das recht auf also es ist nicht nur für Eltern ich finde auch allgemein allgemeines Mitmenschen das heißt auch Fachkräfte oder ähm, die müssen gar keine Kinder haben ich finde das macht sowas ähm, eine Haltung aus eben es können Ki äh, schwangere sein aber es können auch Eltern schon sein wo erwachsene Kinder haben ich finde das macht ähm, Zeit dran natürlich bin ich oft ähm, sind Eltern im Kurs wo so gerade wenn sie in die Autonomiephase <lacht> ja. also starten kommen sie oft zu mir weil da oft diese Situation ist dass eben der Partner andere voraus oder halt eine andere Schicht hat wie ich selber als Mutter und dann kommen also die Konflikte der Partnerschaft und ah wie wollen wir aber gemeinsam unser Kind ähm, begleiten mhm. den Weg begleiten und großes dann, Thema was genau. werde. <lacht> und dann ist oft so wo ich dann einfach in dem Tee oft ähm, Eltern
0: genau Erreich, mhm. ja. Und eigentlich noch eine schöne Vorstellung, so, dass der Kurs wie für alle offen ist. Das finde ich halt mega schön, weil die Kinder gehören ja zu der Gesellschaft dazu, ob man jetzt selber Kind hat oder nicht. kommt eigentlich nicht so darauf an. Also klar, als Eltern haben wir mehr mit Kind zu tun, aber gleich ähm, können auch andere Leute also haben auch einen Einfluss auf unsere Kinder oder wie sie aufwachsen. das genau. müssen ja nicht nur die ja. Eltern oder genau. auch nicht mal Fachpersonen sein, ja. oder? finde ich gerade so ein mega schöner <lacht> Gedanke. <lacht> <lacht> Mit was haben deiner Erfahrung noch viele Eltern Mühe? Also was sind so die Herausforderungen im Alltag von den Eltern oder von der Familie?
1: Zu Beginn habe ich schon gesagt, es ist ähm, recht schwierig gerade Stresssituationen bei den Eltern, ähm, Kann sie nicht so funktionieren. Es gibt oft Konfliktsituationen und ähm, ich finde der große Stresslevel ist immer so gepünktlich zu einem Termin sein, sei es in der Schule, sei es in der Spielgruppe oder auch zu einem Arzttermin, das kann immer schnell in eine Stresssituation kommen und ähm, dann ist natürlich da so ähm, ein Punkt, wo ein bisschen schwieriger ist. Ähm, ja, und das andere aber auch, ähm, wenn man, gerade bei so Kursen, wenn ich dann belegt habe, finde ich total schön, was ich da erzähle. Und merke, so, oh, wie mache ich das jetzt eigentlich zu Hause? Wie kann mhm. ich das richtig machen, damit ich, damit ich diese liebevolle, ältere Führung auch integrieren kann in meinen Alltag? Und da finden es oft Eltern schwer, diese Bedürfnis aller gerecht werden. Zu so sagen, ich habe ja mein Bedürfnis und auch meine Grenzen und die anderen. Und die, sie zu wahren und zu schauen, dass von allen die Bedürfnisse gehört werden und wie können wir jetzt quasi wie ein, zusammen eine Lösung finden
0: dass das, ähm, das das finden die Eltern auch recht herausfordernd ja, ja. du bist jetzt gerade schon so auf die Stresssituationen eingegangen, im also im Zusammenleben in der Familie ähm, und oftmals ist es ja dann eben so dass man dann in dem Moment wirklich Mühe hat um so das was man gelernt hat oder das wissen oder so wie man es eigentlich gerne die machen möchte mit dem Kind um so zu reagieren, sondern man kennt dann wie so in alte Muster oder so man vielleicht selber erzogen wurde ist. Was ratest du in so ja fast schon extrem oder Stresssituationen? Also, was sind da so deine Tipps, wo du es kannst weitergeben? Ich finde es eigentlich schön erstmal
1: zu sehen, dass sie es wahrnehmen. Also ich finde, dieses wahrnehmen, oh, es ist wieder eine Stresssituation entstanden und oh, ich will das eigentlich gar nicht. Und ich finde da ist der beste Weg zu, zur Besserung und ein ja, ein Zitat von Jesper Juhl, wo ich immer so toll finde. Ähm, die besten die besten Eltern machen 20 Fehler pro Tag, dass man einfach auch mhm. über Fehler lachen darf und mhm. Fehler sind okay. Das finde ich so ein bisschen, das darf auch sein, diese Fehlerkultur, weil das ist immer so in der Geme Gesellschaft immer so ein bisschen die Schwierigkeit, aber dass es okay ist, dass, dass man auch Fehler machen kann. Was aber wichtig ist, dass man auch diese Verantwortung dann übernimmt, zu also sagen, okay, tut mir leid, ich habe jetzt gerade reagiert, wie ich vielleicht nicht reagieren hätte wollen, aber ich war gerade sehr im Stress und das, dass das Kind auch einfach weiß und sich auch entschuldigen darf, mhm. oder? Das ist mir Leid tut, dass es einfach das auch hört, dass es auch, wir sind
0: nur Menschen, das ist okay. Das ist auch wirklich ein sehr großes grosses Lernfeld mhm. für das Kind. Ja. Dass man, genau. also jetzt abgesehen von dem, dass man so dem Kind wieder ein gutes Gefühl gibt oder mhm. so, ja, man kann es vielleicht nicht reparieren, aber du weißt schon, was ich meine. Mhm. Aber so auch, dass man irgendwie, also es lernt so, sich auch entschuldigen. Mhm. So, genau. Dass das wichtig ist und es wird ihm so vorgelebt, genau. in dem Sinn.
1: das Vorleben und das andere, aber auch ähm, ganz fest muss ich die Selbstfürsorge ganz fest den Eltern auch noch mal sagen, hey, schaut mal, wo, wo, wo ladet ihr euren Tank auf? Mhm. Also Eltern sein ist eine ganz große Herausforderung und ich finde, das ist so wichtig auch zu sehen, hey, wo können wir ein bisschen unsere Energie wieder tanken und das ist, finde ich, auch so, das dürfen wir uns rausnehmen. Wir dürfen mhm. auch sagen, hey, wir machen ähm, einen Tag mal kinderfrei und ähm, wir schauen, wo wir die Kinder dann betreuen, weil das, das geht so unter im Alltag, mhm. finde ich, und das ist immer wieder, wo ich immer wieder, das sind gefühlt immer die, die zweiten, dritten Fragen. Wo, 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 wo tankt ihr euren Tank oder Energie wieder auf? Wo macht ihr das? Und da merke ich immer so ein bisschen erstmal Überlegung. Äh, momentan gerade gar nicht. Und ich so, <lacht> ah, dann weiß ich schon ja. mal, dass eben, da muss auf jeden Fall was passieren, dass man sagt, hey, diese Selbstversorgung
0: so für sich ausschauen, das ist oft so, wo vergessen geht. Und also, da, ich glaube, das geht ganz vielen so. Also, ich habe das jetzt schon auch in vielen anderen Zusammenhängen, die Podcasts, wo wir jetzt gemacht haben, hatten. das hat einfach wieder mit dem Dorf zu tun, wo wir heute einfach nicht mehr haben. Also genau. mit dem, das geht ja eben über das Thema von Geburt bis zu Babyschlaf bis zu weiß ich nicht was und jetzt auch natürlich beim Erziehungsthema, mhm. dass einfach wir nicht mehr die Ressourcen haben wie früher, so in dem Sinn. Also wir wohnen nicht mehr nur mit Eltern, Tanten, Schwestern genau. und Brüdern in einem Haus genau. und können so voneinander profitieren.
1: Ja. Und auch eben, wir haben keine Vorbilder, also das, wo, wo ich so ein bisschen referiere, bei den, bei den Eltern ist ähm, wie neue Schule und ich finde das auch schwierig, weil da, da, das, da haben wir niemanden, wo wir sagen, oh, wie machst du das in der Situation, sondern so, nee, wir, wir leben diese Werte, diese Gleichwürdigkeit und das oft eben noch nicht in der Gesellschaft anerkannt, zu sagen, okay, die, die Kinder sind noch nicht auf der gleichen Ebene, wie zum Beispiel mhm. die Eltern und das finde ich so ein bisschen auch schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich kann mich jetzt nicht, eben, es das, das gibt die vielen Fragen und kann mich nicht an die wenden, weil natürlich gibt es Experten wie ich jetzt, wo ich dann Ideen oder Beispiele reinbringen kann, aber da, früher war eben dieses Dorf, dann hat der Mann das so gemacht, wie die genau. Mama das oder der Papa. Die halt genau, das ist da auch diese, ist ein bisschen diese Schwierigkeit jetzt, ja. mit der, wo man dann auch man denkt, hey, was ist Familienberatung? Äh, Situation, das händeln wir schon, aber im Endeffekt, ja. wie gehen wir dabei raus, bei so einem Konflikt? Und im Endeffekt finde ich das sehr, sehr wichtig. Ich finde was Familienberatung oder allgemein sich mit der Thematik auseinandersetzen, ist nichts Negatives. Das soll eigentlich was sein, was das ganz normal ja. ist, weil ich finde das so wichtig zu sehen, weil ich weiß, was dabei rauskommt, was da entstehen kann, und das sind ganz tolle Sachen.
0: Ich möchte noch schnell ein auf das Thema Konflikt eingehen. Wie könnt Konflikt innerhalb von der Familie gut gelöst werden? Ich sage immer, es gibt wie einen gesunden Konflikt, weil ich finde
1: Konflikte sind immer eher negativ behaftet und es ist eigentlich ganz wichtig einen Konflikt zu haben, weil gerade in ähm, gerade wenn man diese Werte von jetzt bei Juul leben möchte, dann ist diese Gleichwürdigkeit, dass das Kind auch wie gehört wird äh, bei den Bedürfnissen, was es hat und daraus entstehen lässt. Also ich habe noch keine Lösung, sondern wir lassen uns eine entstehende mhm. Lösung. Ähm, dass da auch Konflikte entstehen, weil es ist meine Grenze, ich habe eine Grenze, mein Partner, mein Kind, wir haben jeder unsere Grenzen, die können mal an einem Tag weiter vorne sein oder eben an einem anderen Tag vielleicht nicht so gestresst am Abend, dann ist mir der Lernpegel auch ein bisschen höher, auch in Ordnung. Und das finde ich immer so, das ist nicht, das macht man so und ab hier ist fertig, sondern da muss man wie auch so ein bisschen variabel sein. Und beim gesunden Konflikt ist es eigentlich immer gleich. Es ist das Kind hat ein Bedürfnis oder einen Wunsch. Ich muss natürlich schauen, ist es möglich oder nicht. Und wenn es halt nicht möglich ist, ist es ein Nein, wo mhm. ich dann äußere. Und dieses Nein ist immer schwierig. Da gibt es natürlich eine Reaktion. Also haben wir schon mal ein Kind ohne eine Reaktion erlebt? Nee, das wäre unser Wunsch. <lacht> aber es wird auf jeden Fall eine Reaktion geben. Mhm. Und die beste Reaktion wäre, ja, okay, Mama, für mich okay so. Das gibt's auch nicht, weil es gerade die Kinder in diesem Alter oft ähm, entwicklungstechnisch, in einem emotionalen Bereich noch gar nicht so weit sind. Wenn die Frustrationstoleranz oder so hoch ist bei den Kindern, ist natürlich eine Reaktion da. Wir können damit viel besser umgehen und ähm, dann wird natürlich eine Reaktion kommen. Das ist oft der Frust von den Kindern und die werden protestieren, versuchen, das Nein vielleicht zu einem Ja zu gelangen und dann ist es natürlich Trauer, weil sie merken irgendwann, oh, ich komme nicht mhm. dahin, wo ich gerne möchte. Und das Schöne ist, nach dieser Trauer, was kommt dann? Ruhe. Mhm. Also dann ist vorbei wieder. Die Kinder sind so schön, die leben so im Jetzt, in einem Moment. Und dann ist es ja auch wieder okay. Das finde ich so schön, dann zu wissen, okay, ist es ist vielleicht anstrengend für uns als Eltern, dieses durchzustehen, weil wir wissen, dass immer wieder dieser gesunde Konflikt ist da. Und wir müssen uns immer überlegen... Eben, was ist ein Nein? Ich sage auch immer so, überlegt euch vorher, gebe ich jetzt ein Nein oder nicht? Ich finde das Buch von Jesper Juhl, Nein aus Liebe, sehr mhm. empfehlenswert, weil da wird auch oft, er, wird, er macht ja auch klar, dass oft viel zu schnell Nein gegeben wird und das gar nicht das richtige Nein ist, weil da muss ich auch immer überlegen, will ich es eigentlich jetzt oder will ich es nicht? Und ich darf mir auch Zeit lassen bei der bei der Entscheidung zu müssen, weil es oft, wenn dann ein Nein dann doch ein Ja wird, ist es dann wieder nicht, das Nein hat dann keinen Halt und das ist dann immer auch wichtig zu wissen, ah, da ähm, muss ich mich erstmal überlegen, was, was gebe ich dem Kind.
0: Ja. Ja, und Ich glaube, ein Kind versteht schon, bevor sie eben die Erhöht, also bevor sie eine höhere Frusttoleranz oder so haben, ist das jetzt ein authentisches Nein oder nicht. Das erkennen sie, glaube ich, schon genau. ziemlich früh, ja, wie sie uns halt sehr gut kennen, mhm. einfach, oder?
1: Ja, man kann sogar ich sag, ich, sag, ich habe mein, mit meiner Tochter diese Zierik, habe ich schon ganz früh, also immer wieder eingebunden, das heißt nicht, viele meinen, ah, die verstehen ja noch gar nichts, aber ich habe sie immer im, im alltäglichen Leben immer mit einbezogen, mit ihr besprochen, Sie war so mit uns in, in der Familie mit dabei und ähm, da waren auch früh schon nein, gerade wenn sie mobil werden, mhm. dann kommen die Pflanze oder ein, ein Stromkabel, einfach Sachen, wo, ich sag, ein, es gibt verhandelbare, es gibt auch nicht verhandelbare, einfach gefährliche Sachen mhm. dahinter sind, und dann muss ich einfach gerade sagen, nein, und die schauen, die reagieren, und da, da wissen wir genau. Und natürlich sind sie sprachlich noch gar nicht so weit, wie es einmal kognitiv. Und ähm, da darf man früh anfangen zu sagen, man darf genau die Situationen auch schon früh sagen, weil sie verstehen viel, viel früher schon,
0: wie sie im Endeffekt ähm, reden können. Was sind deine Erfahrungen, was passiert, wenn eben genau Führung fehlt oder zu wenig vorhanden ist? Ja, es ist eine gute
1: Frage. Ich finde es recht schwierig, weil ähm, das, das muss man wie recht groß ausholen. Ich finde immer so, die Kinder, die erfahren nichts vom Gegenüber, also von den Eltern nicht. Also die wissen nicht, sie sind haltlos. Das merkt man ganz oft, wenn Kinder älter werden, so ein bisschen, sie suchen nach was, wo sie bei der Mutter nicht gefunden hat, weil sie gar nicht so den Widerstand oder dieses, ähm, ja, diese... Sie konnten die, die Eltern nicht spüren, wenn es einfach zu wenig äh, Führung gibt. Und mhm. das ist so ein bisschen, das zu wenig ist auch schwierig, weil das den Kindern auch nicht gut tut in einem ähm, Selbstwert. Genau, und das ist gerade ein Gegenteil in der Autoritären. Mhm. Es ist genau das Schwierige, dass die Kinder gar nicht erhört werden. Also die kennen ihre Bedürfnisse gar nicht groß oder ihre Gefühle, weil einfach diese Bedürfnisse
0: gar nicht groß erhört werden. Also, und sie dürfen ja auch nicht traurig sein oder hässig, genau, ja, sondern das, sie haben ja, einfach zu das akzeptieren, dass sie jetzt ja. etwas nicht dürfen oder irgendwie so.
1: Ja, und oft auch. Ähm, ihre Integrität dann auch verletzt wird und durch das in Situationen einfach die Grenzüberschreitungen immer wieder passieren, echt viel auch von dem Selbstwert der Kinder dann auch darunter leidet. Und das, das finde ich so, dieser Punkt auch so wichtig, dass die Kinder ähm, eben diesen Selbstwert, dass man weiß, wie wichtig er ist für die, für die Kinder und äh, wie das dann oben bei rauskommt, dass es dann ähm, fürs spätere Leben so wichtig ist, dass die Kinder wissen, wer bin ich eigentlich ja. und es kann um mich um viel passieren, aber ich kann doch weiß, wer ich bin und ähm, kann dem standhalten und ähm, das können die Kinder nicht, weil sie es nicht erfahren dürfen, ja. Ja, weil sie da immer eigentlich ja oft Grenzüberschreitungen finden und auch eben diese autoritäre Haltung eher so, was ein bisschen mit Macht zu tun hat und das auch viel schwierig ist, weil da auch viel Verletzungen eben psychisch stattfinden, mhm. was, was, was schwierig ist. Gerade in den ersten Jahren ähm, sieht man da, dass die, die Kinder das oft dann einholt, dann, wenn sie älter sind und ähm, zum einen eben oft nicht wissen, wo, wo stehe ich wo stehe ich, Wer bin ich, weil sind das, sie ja. so fest immer
0: den Bedürfnisse zurückstecken müssen. Man muss ja auch wie seine, eben, man muss zuerst mal seine Emotionen kennenlernen, genau. also das kommt vielleicht schon ein bisschen, bevor man erwachsen ist, wahrscheinlich so ein bisschen dann mal zum ja. Zug, wird aber nicht einfacher, aber auch so ein bisschen, eben, was will ich überhaupt und wer bin ich und so, das muss man ja dann alles irgendwann wie lernen. Ja. Genau. Und auch also so Selbstliebe ist zum Beispiel so ein Thema, mhm. wo man ja nicht wirklich hat, dann, wenn man ja. so erzogen wurde. Ist. Ja. Wir sind schon wieder fast am Schluss von unserem Podcast. Ich denke, in den letzten Jahren gehört oder liest man oder sieht man auch in Videos und so immer mehr über bedürfnisorientierte Erziehung auf Augenhöhe auch oder eben mit also Gleichwertigkeit am Kind gegenüber, wie es die mhm. Esperiur will sagen. Was darf sich deiner Meinung nach noch ändern in der Gesellschaft diesbezüglich? Ja, ich finde, so einen Perspektivenwechsel oder so einen Wechsel
1: im Denken. Ich bin vorhin schon darauf eingegangen, dass ähm, gerade bei der autoritären Erziehung ist eher so diese Erziehung. Ich muss mein Kind ziehen. Also das, das Gras wächst auch nicht schneller, sage ich immer, wenn man dran zieht, Sondern ich bin eher ganz fest zu sagen, nee, ich gehe in Beziehung mit den Kindern und ähm, frage immer nach, nach, wenn das Kind irgendeine Situation macht oder handelt, dann hat es ja auch einen Grund oder hat auch eine Überlegung dahinter. Und ähm, die vergessen wir immer wieder zu hinterfragen, warum, warum verhält sich das Kind gerade so. Und das andere aber auch zum... Ein, wie ich vorhin schon gemeint habe, ist das Kind das Produkt von mir, wo ich sage, ich will, dass mein Kind, oft war früher so, ah, ich bin Arzt, meine Kinder werden mhm. auch Ärzte, so ein bisschen die Richtung. Ähm, aber auch immer so ein bisschen, ich finde so unbewusst, passiert es immer wieder, weil man vergleicht sich immer wieder und ich finde immer so, hey, vergleicht euch nicht, schaut nach euch, ihr habt die Kompetenz, ihr macht es gut und ähm, ich finde immer so, Geht wieder zurück an diese Werte, was es was, was bei Julien immer sagt, das sind so schöne Sachen, die erleichtern mein, mein Leben. Ich, ich finde auch, ich sehe es immer wieder bei den Eltern so feste, die erleichtern deren, deren Leben, weil sie einfach so eine Leichtigkeit haben von, von ich denke, ich bin gar nicht so drauf eingegangen, auf, die, auf diese Werte. Zum einen diese Gleichwürdigkeit, da bin ich ein bisschen eingegangen, die Integrität von dem Kind, eben diese, dass auch das Kind eine eigene Meinung und Stimme hat und diese auch wahrt. Also nicht immer drüber fahren und sagen, nee, was machen wir jetzt so, wie ich das möchte, sondern überlegen, ah, okay, ich kann verstehen, dass du das jetzt gerne möchtest. Und das finde ich auch eine gute Idee. Und ähm, dann aber trotzdem sagen, okay, Heute geht es nicht zum Beispiel. Ähm, können wir eine Lösung finden, dass es für, für alle Beteiligten einigermaßen
0: okay ist? Also da geht es ja viel so ums gesehen ja. Es geht vielleicht gar nicht mal darum, dass jetzt der Wunsch jetzt gerade erfüllt wird, sondern mhm. einfach am Kind sagen: Hey, ich sehe, dass du diesen Wunsch hast. Mhm. ist Eigentlich schon wie dann wichtiger am Kind gegenüber oder fürs Kind ist wie wichtiger, dass sich überhaupt mal gesehen fühlt mhm. als der Wunsch selber, mhm. genau. oder? Ja. Genau. Und das ist auch das Ähnliche, wo man
1: immer so sagt, oft, ähm, ich referiere auch, dass das Lob ähm, für die Kinder nichts, ähm, mhm. es, ist, es hat keinen Wert. Und es ist, ist auch schön, wie du es gesagt hast, genau, ähm, das mhm. sehen werden das ist beim Lob überhaupt nicht der Fall. Also das Kind wird nicht gesehen, es ist kein Wert, was sie mhm. da macht, sondern es ist viel besser zu sagen, hey, ich, ich habe Interesse, was, was, was machst du gerade? Dass du es eher sagst, ich sehe, was du gerade machst, das mhm. ist viel,
0: viel wichtiger. Das ist also bei Zeichnungen zum Beispiel, ist ja so ein gutes... Genau, mit Thema. So, ja. Nicht so, oh wow, das ist ja, ja die allerschönste Sonne, die ja. ich je gesehen habe. Ja. Oder, genau. Keine Ahnung, der allerschönste geile Strich. Ja, so. ja. ja weil das ist auch nicht authentisch. Ja. Wenn man ehrlich mal ist, es ja. so, das das ist automatisch. nicht die schönste Sonne und es ist jetzt vielleicht einfach auch nur ein Strich, mhm. aber so, ah, ich sehe... Du genau. hast einen Strich zeichnet, so, oder? Jetzt ja. ganz einfach gesagt.
1: Und wie du auch gerade gesagt hast, authentisch, das ist mhm. auch wieder eine Sache, das ist Authentizität, also diese, eine ganz natürliche Rolle sein, nicht irgendeine Rolle spielen, sondern was ich bin, und ich muss jetzt nicht natürlich dem Kind sagen, die Zeichnung finde ich nicht schön, wenn sie jetzt eben <lacht> nicht so hervorragend ist, aber einfach Interesse zeigen, zum sagen, wow, also, wow oder oh toll, nee, sondern einfach sagen, was hast du denn da gezeichnet zum Beispiel und ich sehe, du hast Freude wie das beim Zeichnen. Also das ist viel, viel wichtiger, weil da wird das Kind wertgeschätzt und anerkannt und es wird gesehen und mhm. mit einem wow, toll, das hast du gut gemacht. Und so, das, das sagt nichts aus über das Kind und das Kind erfährt davon nicht zu viel. Und das kann auch oft abhängig werden, so ein Lob dann und das ist immer wieder. Zeichnungen macht oder was Und das braucht einen nicht. Die Kinder sind so intrinsisch motiviert, also von sich aus. Das ist so Wahnsinn. Das finde ich immer wieder zu so toll zu beobachten bei meiner Tochter. Wie oft fallen die hin beim Laufen lernen, aber die stehen wieder auf mhm. und machen weiter. Und das ist so schön. Und das darf so beibehalten werden, wenn man das wie begleitet. Und diese Eigenverantwortung, das ist auch noch ein ein, ein, Wert, ein Grundwert von mir das, das ist auch so oft Situationen zu sagen. Natürlich haben wir die Kinder, bis sie bei uns zu Hause die Verantwortung das ist klar, aber dass wir auch viele Situationen auch sagen können, ich kann die Verantwortung abgeben. Du sagen, nee, ich weiß, du kannst das, du schaffst das und ich, 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 ich traue dir zu, weil das stärkt die Kinder immens in, ja. der, in der Entwicklung und auch in der Persönlichkeit. Ja. Und die, die werte find ich, finde so, ich, so wichtig und das möchte ich rausgeben. Ich will den Eltern das sagen und ich will, ich will allen sagen, hey, schaut die an. Ich finde Man merkt, ich bin sehr begeistert ja, über das Thema. bei cool. ja, auch das Thema, weil ähm, mir gibt es so viel mit und ich sehe auch mit meiner Arbeit, es gibt mir wieder so viel zurück und das finde ich so schön. Ja.
0: Und gerade noch so, nochmal zum Thema Lob noch so ganz kurz ein eingehen. Dort war ja eben das mit dem Gleichwertig. Hat ja dort auch noch, vielleicht kannst du noch erzählen, das spielt ja auch wie so, so eine Rolle. Also, mhm. Ich würde jetzt auch nicht, wenn du mir eine Zeichnung, keine Ahnung, wenn jetzt dein mhm. Hobby zeichnest und du zeigst mir eine Zeichnung von dir, sage ich auch nicht so, oh wow, oder so, mhm. du hast dir ja mega Mühe gegeben, Lisa, hast du mhm. mega, wow, hast du so Mühe gegeben, das ist ja dann bei dir so, es kommt ja dann nicht so ehrlich, oder so, genau. wie redest du eigentlich mit mir, mhm. oder so in dem Sinn an.
1: Ja. Die ist auch einmal keine Rolle spielen, also diese, diese Gleichwürdigkeit, ähm, wie gesagt, aber das ist auch diese Authentizität, also diese Natürlichkeit, zum mhm. sagen, ich, ähm, ich finde, ich muss keine Rolle spielen bei meinen Kindern. Es ist oft Essenssituationen finde ich auch immer so lustig, dass man wie so einen Flieger spielt, damit noch zwei, drei Löffelchen ja, rein. Genau. Ich finde, die Kinder haben diese Kompetenz selber zu wissen, wann sind sie satt. Mhm. Wie man also die Überlegung, oh nein, aber dann wird sie ja nicht satt oder es ähm, hat er bestimmt noch Hunger und dann kriegt sie wieder, hat sie wieder schneller Hunger. So die Sachen, wo dann auch Hilfe. «Lass das Kind einfach Kind sein», mm. finde ich immer so schön, weil sie wissen genau, sie sind
0: kompetent genug zu wissen, wo sind meine Grenzen das müssen wir immer wieder wissen. Ja. Lisa, ich danke dir ganz mal, dass du bei uns bist und über das wichtige Thema geredet hast und uns einen Einblick ins Thema gegeben hast und hoffe, dass wir uns wieder mal wieder treffen Ja. Danke dir. Also, ich fand es spannend,
1: auch deine Fragen. Ich hoffe, ich konnte eben deinen Hörerinnen so ein bisschen einen Einblick auch von Jesper geben und meine Arbeit und ja, würde mich freuen, wenn ich da vielleicht Eltern auch bei mir in den Kursen wiedersehen werde.
0: Das danke ich auf jeden Fall. Danke vielmal Lisa. Danke. Ciao. Das war der Hand-aufs-Herz-Podcast zum Thema liebevolle elterliche Führung. Alle Infos zu den Kursen von Lisa findest du auf www.herzanherz.com oder auf www.beziehungswg.ch Folgt «Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen willst, willst die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch